0: C'est un lieu que j'adore parce que c'est chez moi, en fait. C'est ma maison. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
1: à toutes et à tous, bienvenue dans cette série spéciale d'épisodes du podcast Passion Médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et en général dans ce podcast, je vous fais découvrir ou redécouvrir le Moyen-Âge, cette période historique sur laquelle nous avons tant d'idées reçues et de clichés. Dans cette série d'épisodes, je vous propose d'en apprendre plus sur un monument du Moyen-Âge que vous connaissez toutes et tous, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après la vague d'émotions qui a suivi l'incendie du 15 avril 2019 et qui a considérablement changé l'histoire de ce monument, j'avais envie de vous faire entendre des personnes qui ont consacré une partie de leur vie à Notre-Dame de Paris. Soit en l'étudiant, soit en travaillant entre ses murs, soit en œuvrant pour sa future restauration. Mais dans cette série d'épisodes, l'incendie en lui-même ou la restauration ne seront pas les sujets centraux. Je souhaite vous offrir plusieurs points de vue sur ce monument et ainsi mieux comprendre son histoire médiévale, mais pas que, son importance dans notre imaginaire collectif, mais aussi des témoignages de vie et d'humanité pour que vous puissiez regarder Notre-Dame de Paris avec un œil nouveau. Et je voulais juste vous dire que depuis l'enregistrement de certaines de ces interviews, Beaucoup d'annonces ont été faites au fil des mois, donc certaines réflexions seront peut-être un petit peu dépassées, mais je pense qu'elles sont quand même intéressantes à écouter. Et justement, le premier des invités de ce podcast sera en fait notre fil rouge. Olivier de Chalut sera notre guide au fur et à mesure des différentes thématiques que nous allons aborder dans ces épisodes. Depuis 2014, Olivier de Chalut prépare une thèse sur le chantier de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est guide bénévole à la cathédrale depuis 2008 et était le responsable de l'équipe des guides entre 2014 et 2019. Il est par ailleurs le porte-parole de l'association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris. Dans ce premier épisode, je vous propose de découvrir comment Olivier s'est lancé dans une thèse sur Notre-Dame de Paris, alors qu'il n'avait pourtant jamais fait d'études d'histoire.
0: Notre-Dame de Paris, d'abord, c'est un lieu où... que je fréquente depuis des années, ça fait 11 ans que je suis guide à la cathédrale et donc euh, j'ai voulu aller plus loin, quelque part en relation avec un objet que je connaissais. Cette église, euh, je la regardais, je l'étudiais, j'essayais de la comprendre et puis au bout d'un moment, je me suis vraiment plongé dans l'histoire de sa construction et là, je me suis trouvé face à des énigmes et je me suis dit ben il faut euh, aller plus loin. Et en réfléchissant un peu, ben, en fait, pour aller plus loin, il faut rentrer en doctorat, il faut se nourrir de ce que c'est faire le monde universitaire, qui a des méthodes, qui a des outils, euh, qui sait donner des conseils. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai écrit à Philippe Bernardi, qui est mon directeur de thèse, avec qui je m'entends merveilleusement bien. Il avait écrit un bouquin que j'adorais. Je lui ai dit euh, « Je cherche un, docteur, un directeur de recherche, peut-être que vous pourriez m'aider à en trouver un. » Et puis. On s'est vu, on s'est assis sur un banc au jardin de Luxembourg, on a discuté et ça a commencé comme ça. Je suis ingénieur et euh, c'est une des merveilles du système scolaire français, enfin du système universitaire français, c'est que pour s'inscrire en doctorat, il faut un bac plus 5, ça c'est bon, j'avais mon diplôme d'ingénieur, il faut un directeur de thèse et un sujet de thèse. À partir du moment où on sait convaincre qu quelqu'un qui est habilité, qu'on a les compétences pour porter un sujet, ben c'est parti. En observant le plan de Notre-Dame de Paris, qu'il est dessiné tel qu'on le voit dans les livres, en fait je me suis rendu compte que le transept, qui est la partie qui fait le, la partie du plan qui fait le bras de la croix de l'église, a probablement été rajouté a posteriori. Alors ça peut sembler une idée particulièrement euh, saugrenue de prime abord, mais en réalité on connaît d'une part des cas où des églises ont eu leur transept qui était rajouté, la cathédrale de Sens est le meilleur exemple le plus connu, mais la cathédrale de Sanlis également, et on peut citer également plein d'églises de cette époque, n'en ont pas, et qui n'en ont jamais eu. Donc le fait qu'il n'y ait pas de transept à Notre-Dame de Paris, c'était pas forcément une idée complètement folle, et donc elle méritait d'être creusée. Et donc, avec cette question-là vient plein d'autres questions. D'abord à quoi c'est un transept, et là pour le coup, ben on rentre dans l'histoire de la liturgie, comment s'organisent les processions, comment s'organisent les cérémonies, ça c'est pas mon domaine. Par contre, moi les questions auxquelles je pouvais apporter des réponses ou des tentatives de réponse, c'était « Quand est-ce que ce transept a été rajouté dans le plan de Notre-Dame de Paris ?»« Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur euh, l'ensemble de, de la chronologie générale du chantier ?» Et donc j'ai commencé à chercher des indices dans la cathédrale pour essayer de comprendre ça. Ça, c'est un premier point. Et puis, ce point-là est venu un peu en collusion avec euh, des observations que j'avais faites sur les voûtes, et je me suis rendu compte qu'a priori, les voûtes étaient également plus tardives que ce qu'on avait supposé au départ. Et donc finalement, en faisant un petit peu le, le mélange de tout ça, je me suis dit, il bah, y a une nouvelle chronologie à, à écrire sur la cathédrale. Alors comment est-ce qu'on fait Alors moi, je ne suis pas historien d'art et j'ai pas les compétences pour euh, porter une réponse comme la construirait un historien d'art à ces questions. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que l'homme du Moyen-Âge va penser son chantier. Et contrairement à, à l'idée euh, communément admise que le chantier est dirigé par un architecte qui est un artiste et qui a sa vision propre de comment est-ce qu'il veut construire son église, ben moi je suis parti de l'idée inverse, qui était que euh, finalement, pour construire un objet, euh, si on a les mêmes niveaux de connaissances techniques que ceux d'à côté et qu'on a les mêmes accès aux ressources, et ben finalement si on veut construire la même chose, on va s'y prendre de la même manière. Donc je suis parti du principe que tout était à peu près homogène et ça me permet de... Euh, créer des comparaisons entre les, les différents édifices. Alors il faut faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de, de l'art au sens du design, quelle forme on va donner à un chapiteau, tout ce qui va être lié un petit peu à la, à la décoration, à l'ornementation de l'édifice, et puis l'aspect purement technique. Quel diamètre on donne à une colonne Quelle hauteur on va donner aux arcs boutants qui sont à l'extérieur de l'église et qui tiennent la voûte Eh bien, euh, ça ce sont des questions qui sont des questions sans réponse. Et aujourd'hui, quand on ouvre des livres, on va nous expliquer que finalement, ben, bah, chaque euh, maître d'œuvre médiévale a sa vision de la question et va employer ses propres techniques. Moi, je suis parti du principe inverse, j'ai essayé de comparer les édifices et ça donne plein plein de résultats.
1: Donc votre point de vue d'ingénieur est vraiment très important dans votre
0: thèse Alors oui et non. D'abord, ma thèse est une thèse d'histoire, et le jour où je vais soutenir ma thèse, je la soutiendrai pour être reconnu comme étant historien, pas pour être ingénieur. Ça pose plein de questions. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est historien Est-ce que c'est de travailler avec des méthodes d'historien Ou est-ce que c'est de travailler sur un objet historique Un objet au sens d'une question historique Donc il y a ça. Ensuite, l'ingénieur en BTP, qui est mon cas par ailleurs va réfléchir, va faire des calculs pour essayer de savoir quelle dimension il faut donner à un mur, mais en s'appuyant sur une batterie d'équations, sur une batterie de principes physiques qui sont complètement euh, étrangers à l'homme du Moyen-Âge et qui sont complètement anachroniques. Ça ne veut pas dire que l'homme au Moyen-Âge ne fait pas de calculs. Il a des méthodes graphiques pour déterminer une largeur de nef, la dimension d'un pilier. Mais il ne va pas faire des calculs au sens où on l'entend de façon contemporaine. Et si on commence à solliciter la physique pour expliquer que, bah, finalement, cette église a été déformée avec le temps et que, du coup, elle a été mal construite. Ben non. En fait, la question, c'est est-ce qu'elle a été bien construite au sens où elle respecte les principes constructifs de l'époque Est-ce que le pilier, il est dimensionné comme on dimensionne un pilier au XIIIe siècle Ou est-ce que euh, la personne qui a construit ce pilier-là s'écarte des règles en usage à cette époque Et à ce moment-là, bah, le pilier euh, peut être défaillant mais la question n'est pas de juger les règles en disant ben, en fait, ils construisaient des piliers qui avaient cette dimension-là et finalement, cette dimension-là euh, ne résiste pas à l'ensemble de la charge, de la voûte ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça, la question. La question, c'est vraiment comment est-ce que l'homme qui est les pieds dans la boue avance sur son chantier. Moi, c'est ça que je veux faire, c'est être à côté de celui qui est les pieds dans la boue et qui se pose des questions et qui essaie de trouver des solutions pour régler ses problèmes. Alors, par chance je suis doctorant en histoire, mais je n'ai pas fait de cursus euh, d'études d'histoire, et donc je ne parle pas de mots de latin. Et j'ai bien des chances de travailler sur une période et sur un objet où il n'y a pas de source, ou pas vraiment de source. Les quelques sources qu'il y a ont, sont bien connues et ont été très exploitées dans la littérature contemporaine, donc euh, je les ai en fait. Alors après, on pourrait rentrer dans une interprétation euh, d'un mot ou d'un autre, ou d'une formulation. Ce n'est pas, pas exactement la question que je me pose. Moi, j'essaye de raccrocher à ces quelques sources écrites tout un train d'autres observations qui, elles, sont issues du bâti. Et donc, euh, la question, c'est comment est-ce que cette pierre est, est construite et taillée Comment est-ce qu'elle est assemblée avec euh, les autres pierres qui sont au-dessus, en dessous, à côté Quels sont les liens, en fait, entre les différents objets L'Église n'est pas un objet monobloc. Elle est faite d'un certain nombre de, de sous-ensembles, on peut dire, d'ouvrages, et ces ouvrages, ils interagissent les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on trace un plan au sol en fonction de la voûte qu'on va vouloir poser par-dessus. Là, on a une logique d'interaction entre la façon dont on va donc dessiner au sol, par exemple, l'implantation des fondations, et la façon dont on imagine l'église à terme. Et quand on pousse cette logique, qu'on va plus loin, on se rend compte que, à partir du moment où il faut peut-être 40, 50, 60 ans, avant qu'on mette en œuvre les voûtes, il apparaît tout à fait logique que les fondations, finalement, ne soient pas adaptées au type de voûte qu'on a mis en œuvre in fine, parce que les techniques de voûtement ont évolué pendant ces 60 années-là. Et donc ça, ça veut dire que euh, si on considère une grande église dont le chantier va s'étaler sur une période de temps assez importante, bah, finalement dans cette église tout est anachronique. Tous les éléments sont anachroniques les uns par rapport aux autres et il faut démêler tout ça. on n'a pas de documents écrits qui racontent le chantier. Mais comme on n'a pas de document écrit qui raconte des chantiers contemporains. Quand un chantier se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait À la fin, on collecte l'ensemble des documents, des plans, des notes de calcul, tous les éléments en fait, qui correspondent à l'objet tel qu'on l'a construit, finalement. Mais le processus intellectuel qui a fini par aboutir à l'objet qu'on a construit, celui-là, il n'est pas archivé. Et c'est là, justement, qu'est... Euh, toute l'histoire de l'historien. Quand on veut essayer de comprendre comment un, un homme réfléchit, il faut comprendre quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge. On a tendance à dire, quand on enseigne, notamment aux ingénieurs, la conduite de projet, on leur dit bah « ben voilà, un projet, c'est un objectif commun qu'on va tous réaliser dans le même sens bah ». Ben non, pas du tout, en fait. Un projet, c'est un objectif commun qui semble être une direction, mais qui, de toute façon, ne sera pas l'objet qu'on finira par construire à, à terme. On veut construire un bâtiment qui fera 13 niveaux. Et puis en fait, on se rend compte que finalement, 13 niveaux, on ne pourra pas parce qu'on n'aura pas l'argent et qu'il faudra s'arrêter à 11. Et puis du coup, bah pour que ce soit quand même rentable économiquement, on va rajouter des commerces au rez-de-chaussée. Mais du coup, comme c'est des commerces, il faut un espace d'échange et de raccordement au transport public parce que, en fait, pour que ça fonctionne bien, il voilà, faut, faut considérer ce genre de choses. Alors c'est très théorique mais l'idée est là aussi pour, pour une église. Comment est-ce qu'une série de conciles qu'on va connaître au XIIe et au XIIIe siècle vont impacter de façon ponctuelle et de façon brutale la façon dont on considère l'organisation des cérémonies religieuses Et comment est-ce que ça, rétroactivement, ça impacte le bâti Et sur des chantiers qui sont tous en cours, eh ben certains sont trop avancés pour intégrer les évolutions, et certains euh, bah peuvent le faire et donc euh, vont faire l'objet d'adaptations.
1: Donc à part le bâti, quelles sont les archives sur lesquelles vous travaillez
0: Ah, je ne travaille quasiment exclusivement que sur le bâti. Je n'ai pas les compétences ni en latin, ni en vieux français, ni en paléographie, qui est la capacité qu'on a ou la science qu'on développe pour savoir lire un texte avec une écriture du XIVe siècle qui n'a rien à voir avec une écriture de, de l'époque contemporaine. Donc je n'ai pas ces compétences-là qui me permettent d'aller chercher les sources. Mais en fait, toutes les églises comme Notre-Dame de Paris... Euh, intéresse les gens depuis longtemps et les sources, quand elles ont été trouvées, elles sont publiées, elles sont accessibles. c'est pas là que je vais chercher euh, le maximum d'informations. À des époques plus récentes, à partir du XIVe siècle, on a vraiment des comptes de chantier qui sont euh, très courants et là on arrive à savoir que on paye du bois à telle période et qu'on paye des pierres ou des tuiles ou que sais-je encore à une autre période et on arrive à reconstituer déjà une chronologie comme ça en fonction des matériaux qui sont achetés et qui sont du coup mis en œuvre. Moi, je vais passer sur cela. Alors probablement, euh, si on épluche toutes les archives qu'on a en France, on trouvera des éléments complémentaires. La question, je pense, ce pas de se dire euh, qu'il faut éplucher toutes les sources dont on pourrait disposer, mais c'est de disposer de suffisamment de sources pour pouvoir avancer, travailler, formuler des hypothèses. Euh, de toute façon, euh, je pense que quand on fait une thèse, que ce soit en histoire ou dans d'autres domaines, l'objectif, ce n'est pas de produire quelque chose qui soit valable de façon absolue et qui soit vrai de façon absolue. On passe notre temps à construire des modèles. L'opposition entre le roman et le gothique est un modèle qui a euh, ses cas d'application et ses limites d'application. L'important, c'est pas de faire quelque chose qui est euh, largement vrai, mais euh, on sait pas dans quelle proportion. C'est peut-être plutôt de faire quelque chose qui est partiellement faux, mais de savoir où sont les limites.
1: Quelle méthode est-ce que vous employez dans votre thèse
0: bah, L'idée est d'essayer de faire des familles. D'essayer de comprendre que cette voûte qui est anachronique à ce plan, bah, finalement, elle correspond à un plan qui lui est le plus adapté. Finalement, avec un plan donné, on a un type de voûte donné qui particulièrement adapté. On a un type de colonne, de pilier qui va être hyper adapté. Et puis des arcs boutants aussi dont la hauteur va être définie en fonction d'eux. Donc tout ça forme un tout, un, un tout cohérent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à... À analyser tout ça, à voir les différentes générations techniques qui existent sur ces différents objets, différentes générations de plans, de voûtes, de systèmes de collecte des eaux de pluie, que sais-je encore, et de réussir à les dater. Pour ça, j'utilise des graphiques qui sont déclinés de la façon notamment dont on gère le temps sur un grand projet d'infrastructure comme un projet de métro par exemple, qui me permettent de faire des synthèses chronologiques qui sont beaucoup plus complexes que simplement prendre un plan et le colorier, parce que c'est la façon dont on représente le temps habituellement dans un chantier euh, d'église ou dans un chantier de bâtis ancien. On prend une zone, on la colorie en rouge, en bleu, en vert, etc. En fait, ce n'est pas parce que les colonnes sont rouges que la voûte elle-même va être rouge, qu'elle est construite dans la même temporalité. Il se peut très bien qu'il y ait un écart de temps important entre l'un et l'autre et le dessin d'un plan colorié ne permet pas de rendre compte de toutes ces subtilités-là. Donc j'ai mis en place un nouvel outil, qui est un outil un petit peu plus compliqué à comprendre et à appréhender, mais qui est plus efficace, qui permet de plus facilement rentrer dans certaines nuances, et donc de manipuler plus facilement le temps. Sur cet outil-là, je rentre ou j'applique la chronologie de Notre-Dame de Paris, avec les hypothèses que je formule, etc., et ça me permet de dater, justement, que tel type de voûte est employé entre telle date et telle date, que tel type de pilier est employé entre telle date et telle date. Et une fois que j'ai fait ça, et ben en fait, euh, je vais regarder les autres voûtes qui sont pareilles à la Collégiale de Mantes, à la cathédrale de Chartres, etc., etc. Et donc finalement, je décline un nouvel outil de datation qui n'est pas basé sur l'étude visuelle de l'ornementation, mais qui est vraiment un outil basé sur l'histoire des techniques. Et ensuite, je vais pouvoir établir d'autres modèles chronologiques dans d'autres édifices, puis après, bah, mettre en regard des modèles qui ont été établis par l'histoire de l'art euh, jusqu'à présent, et voir dans quelle mesure est-ce que ma théorie fonctionne ou ma théorie ne fonctionne pas.
1: On a tous malheureusement en tête les images de l'incendie du 15 et 16 avril de Notre-Dame. On ne peut pas ne pas en parler, évidemment. Ça a été un bouleversement, bien sûr, pour votre thèse, et j'imagine pour votre vie. Concrètement, qu'est-ce que l'incendie a changé pour votre thèse
0: L'incendie de Notre-Dame de Paris, il a changé beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, il a détruit une partie de mes sources. C'est factuel. La charpente, je l'ai étudiée. J'avais déjà analysé un certain nombre d'éléments. Il y avait des éléments complémentaires que je voulais aller euh, soit photographier pour étayer un propos qui était déjà écrit, soit reprendre des mesures, aller plus loin dans, dans certaines considérations. Bon ben voilà, la source d'information, elle n'est plus là. Ça, c'est une chose. Dans cette même logique, aujourd'hui, j'ai plus accès à mon sujet d'étude. Alors, bien sûr, quand on fait euh, de l'histoire du bâti aujourd'hui, on dispose de bases de données photographiques euh, absolument gigantesques qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que euh, ce qui était possible de faire il y a 50 ou 100 ans. Donc j'ai encore euh, tous ces éléments-là qui me permettent de continuer à travailler, mais euh, je ne peux plus aller sur le terrain pour regarder des choses que moi j'ai envie de regarder. Parce qu'évidemment, quand on fait une thèse, on ouvre des sujets, on ouvre des boîtes, on ouvre des couvercles que personne n'a forcément ouvert avant soi, et du coup, on veut aller prendre une photo ou faire une mesure dont Personne n'avait euh, eu l'idée avant, et donc forcément, cette photo-là on va pas très facilement la trouver sur internet. Donc j'ai un problème d'accès à mon objet d'étude, soit parce qu'il a brûlé, soit parce que j'arrive plus à y aller, euh, parce que c'est plus le temps. Bon, ok, ça c'est une chose. Ensuite, il bah, y a beaucoup beaucoup de gens qui ont envie d'étudier Notre-Dame de Paris, et là où j'étais un petit peu tranquille, je faisais euh, mon boulot dans mon coin euh, au rythme qui était le mien. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent au sujet. Soit parce qu'ils ont envie de lancer des projets d'études sur, sur la question, très bien, soit parce qu'ils ont besoin des résultats. Et là, comment est-ce que je fais, moi, pour continuer à faire ma thèse sereinement, tout en donnant, fournissant les éléments qui sont issus de ma thèse aux gens qui en ont besoin pour travailler et pour restaurer l'édifice Il y a ces questions-là. En fait, il y a une sorte de conflit entre le rythme universitaire d'une thèse normale et puis les besoins d'un chantier avec une forte pression politique avec une forte pression médiatique et donc il faut réussir à allier un petit peu les deux ensuite sur ma manière de travailler ça change aussi beaucoup de choses parce que ce que je vais essayer le plus possible ça va être de vendre la méthode que j'ai développée de la valoriser à l'écrit de la mettre en valeur plus que finalement tout un tas de résultats où bah, je vais être obligé beaucoup plus d'utiliser le conditionnel parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas vérifier, qu'on pourra vérifier à l'avenir dès lors qu'on pourra retourner dans l'église pour aller faire des mesures, mais voilà. Et puis enfin, j'ai été obligé d'arrêter mes recherches au 14 avril parce que je peux pas commencer à intégrer dans ma thèse l'ensemble des découvertes qui sont faites post-incendie, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup soit parce qu'on a des archives qui sont dans des fonds privés, des chercheurs américains, sud-américains, japonais, etc., qui ont travaillé sur un bout de l'édifice, et qui du coup nous remontent des publications qui sont restées relativement confidentielles, ou dont, en tout cas moi, je n'avais pas eu connaissance, et il y en a beaucoup, ou alors on se rend compte, en analysant euh, bah, les voûtes qui ont été percées par l'incendie, euh, du fait de la chute de certains éléments de charpenterie, que l'épaisseur de la voûte n'est pas la même dans euh, toutes les parties de l'édifice. Et on se rend compte que plus on est proche de la façade, plus la voûte est épaisse, plus on est proche du cœur, c'est-à-dire à, à l'opposé de la façade, bah, les voûtes sont plus fines. Or, la logique de la chronologie générale du chantier qui avait été proposée jusqu'alors était que les voûtes du cœur venaient avant celles de la nef, donc euh, la voûte venait progressivement de l'est vers la façade. C'est l'inverse de ce qu'on observe, puisque euh, bah, les voûtes sont beaucoup plus massives côté façade, et euh, probablement parce que, en fait, les techniques sont un peu moins euh, développées, ou euh, les techniques de coffrage, donc euh, ces grosses structures en bois qu'on met en œuvre sous les voûtes et sur lesquelles on va poser les pierres avant euh, ben, la mise en place définitive des voûtes, tout, toutes ces techniques-là évoluent dans un certain rythme qui voudrait logiquement que plus les voûtes sont fines, plus elles sont récentes. Bon, ben voilà, ça c'est des éléments qu'on sort du chantier, des observations du chantier, et moi je ne peux pas intégrer ça dans ma thèse, parce que euh, ne serait-ce qu'aller en faire l'inventaire, euh, ça supposerait d'être tous les jours à la cathédrale, d'être tous les jours en réunion, à suivre, à noter dans un coin. Et puis il y a un moment, il faut, faut fermer le rideau et dire ma thèse s'arrête à ce moment-là. Je vous fournis une série d'hypothèses et surtout une méthode, qui est une méthode qui est employable, qui est déclinable sur d'autres édifices, etc. et qui portera des fruits. Et ensuite, dès lors qu'on va pouvoir commencer à re-rentrer dans la cathédrale, ben, on ira vérifier certaines hypothèses. Le plus dur à Notre-Dame de Paris, c'est l'étiquette Notre-Dame de Paris. C'est amusant quand on écrit quelque chose, quand on écrit une phrase, on se rend compte que ben ne veut pas faire de répétitions hein, trop courantes. Et donc, pour évoquer euh, Notre-Dame de Paris, on peut parler de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale, de l'église épiscopale, etc. Mais dans ça, il y a certains mots qui sont des noms communs cathédrale, église épiscopale, mais Notre-Dame de Paris, c'est un nom propre. En fait, il y a une étiquette, il y a un logo, il y a une marque autour de ça. Et en fait, euh, les deux mots ne sont pas synonymes. Enfin, Dès lors que le terme Notre-Dame de Paris apparaît quelque part, il change la vision que les gens ont euh, de l'édifice et la compréhension que les gens vont avoir de, du propos qu'on va porter. Tout le monde a été, euh, quand je dis tout le monde, à l'échelle planétaire, tout le monde a été euh, touché par... Euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce qui veut dire que Notre-Dame de Paris correspond à une certaine réalité pour euh, à la population mondiale, dans son ensemble. Ok. Et si on fait un test, qu'on prend euh, bah, des gens qui ne sont pas... Euh, prenons des gens qui sont pas européens, prenons euh, des gens qui vivent un peu éloignés du monde occidental, et on leur met euh, sur la table des photos d'un certain nombre de cathédrales. Et on leur dit « laquelle est Notre-Dame de Paris ?» bah, Ils ne sauront pas nécessairement répondre en fait. Donc il y a quelque chose qui résonne de ce qu'est Notre-Dame de Paris dans la mentalité des gens, mais qui n'est pas forcément lié à l'objet. Le corollaire de ça, c'est que finalement, cet incendie, il a des répercussions que n'aurait pas eu un incendie qui aurait pu y avoir à la cathédrale de Bourges, par exemple. Et en fait, ça, de façon complètement indépendante de l'impact de la perte patrimoniale, où on pourrait comparer ou pas comparer, mais les deux incendies auraient pas été perçus de la même manière, et les pouvoirs politiques n'auraient pas répondu de la même manière, et l'implication internationale, médiatique, etc. ne se serait pas fait de la même manière, les mêmes débats n'auraient pas eu lieu à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc voilà, Notre-Dame de Paris, c'est une bulle. Il y a quelque chose d'un petit peu spéculatif autour de Notre-Dame de Paris. Moi, c'est un lieu que j'adore, parce que c'est chez moi, en fait. C'est ma maison. Euh, quand je discute avec des amis et qu'ils me demandent « t'es où ?», je leur dis « je suis à la maison ». Ceux qui me connaissent bien sauront reconnaître dans le ton de la voix euh, quelle est l'adresse euh, à laquelle je me trouve réellement, si je suis euh, chez moi dans mon appartement ou si je suis chez moi dans ma cathédrale. Et en fait, finalement, quand on commence à travailler sur Notre-Dame de Paris, tout le monde dit « Ah oui, mais Notre-Dame de Paris, c'est euh, le monument des monuments, c'est compliqué de travailler là-dessus, etc. » D'ailleurs, mon directeur de thèse, au départ, m'avait dit bah « Non, mais oh, pas très, très, pas euh, très, très euh, stratégique de s'intéresser à Notre-Dame de Paris. Mieux vaut commencer par travailler sur des sujets qui sont plus neutres. » pour pouvoir euh, faire un petit peu son trou, faire sa place et tester ses idées de façon euh, moins passionnelle. C'est sûr. Le problème, c'est que c'était l'église qui était à côté de chez moi et que j'allais pas étudier la cathédrale de Bourges. Elle est loin de chez moi. Elle, elle m'intéresse tout autant, mais elle est loin de chez moi. Et puis, bah, quand on dit aux gens qu'on travaille sur Notre-Dame de Paris, tout de suite, ça intéresse, ça interpelle. Et si j'avais, moi, un conseil à donner à des à des jeunes doctorants ou des gens qui se posent la question de s'engager en doctorat, je leur dirais « Réfléchissez bien, trouvez pas un sujet qui vous isole, en fait. » Moi, Notre-Dame de Paris, elle m'a ouvert des portes. Euh, je me suis retrouvé à, à travailler sur un film d'animation euh, sur Notre-Dame de Paris, ça fait trois ans ou quatre ans, donc bien avant l'incendie. J'ai pu participer à euh, des embryons de projets de recherche sur la pyramide de Keops parce que j'ai été mis en contact... Euh, via des amis avec des équipes de Dassault Systèmes qui ont travaillé sur cette question, et en fait, euh, bah, ça se passe, euh, c'est simple, hein, deux personnes discutent, « Ah, bah tiens, tu travailles sur la pyramide de Keops, j'ai un ami qui travaille sur Notre-Dame de Paris », et tout de suite, le contact se fait, en fait, la mise en contact est, est facile pour ça, alors qu'on bah, aurait dit que si j'avais travaillé sur la cathédrale de Meaux, ça n'aurait rien donné du tout. Donc il y a quelque chose de tout à fait chimérique dans Notre-Dame de Paris, Finalement, je suis arrivé à la Sorbonne, j'étais euh, ingénieur. Lorsqu'il a fallu que je m'inscrive en thèse, j'ai dû fournir un certain nombre de papiers. Et euh, parmi les papiers, il y a mon relevé de notes du bac. Tiens, ce document date d'il y a 15 ans. Euh, où est-ce que je vais retrouver ça Par chance, je l'ai retrouvé. Et du coup, j'ai fourni un papier qui disait euh, « Bah oui, oui, je m'inscris en doctorat d'histoire. Et oui, oui, j'ai eu 7 en histoire. Et j'ai eu 7 en philo. Et j'ai eu 6 en français. » Évidemment, il faut s'y faire, en fait. Il faut se mettre dans cette nouvelle peau. Il faut l'accepter et par rapport à ça, j'ai aussi eu la chance de travailler dans un laboratoire où euh, les doctorants sont très soudés les uns les autres et il euh, y a des activités qui sont organisées pour euh, discuter euh, autour de nos recherches, etc. Et je crois que j'ai commencé à me, sortir, à me sentir véritablement historien le jour où les autres doctorants du LAMOP m'ont demandé en fait, de leur faire part de mes, de mes recherches et là, pour une première fois, j'ai vu des historiens qui sont des historiens normalisés, tamponnés, certifiés, etc., qui se sont intéressés à mon sujet, qui ont réagi sur mon sujet et qui ont compris mon sujet, qui ont voulu en savoir plus et qui m'ont admis, pas par la personne que j'étais, mais par le travail que j'étais en train de leur exposer. Et puis après, il bah, y a eu un petit cheminement euh, qui a dû se faire parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conversion où finalement je me suis rendu compte que là, j'avais des racines que je n'avais pas sollicitées jusqu'alors. Et puis bah, aujourd'hui, je me sens plus historien qu'ingénieur, même si j'ai 15 ans de boulot dans les pattes. En tout cas, j'ai fait plus d'histoire, d'études d'histoire, d'années d'études d'histoire que d'années d'études en ingénierie.
1: Dans le prochain épisode de cette série de podcasts, Olivier Chalut vous parlera encore de sa thèse et vous racontera ce qu'il sait de la construction de Notre-Dame de Paris au Moyen-Âge et sur comment il travaille pour comprendre ses évolutions. Merci à Clément nouguier pour le générique de cette série, merci à Dean pour l'illustration et merci aux personnes qui soutiennent le Passion Médéviste sur Tipeee qui ont permis le financement de cette série.
0: dans la cathédrale, on n'est pas euh, entre guillemets dans la compa